0: Я жму на рекорд Майк включен, помолись начнем. Приветствую вас, мои любимые слушатели подкаста Коммуна. Сегодня мы опять собрались. Сегодня мы опять запишем хороший подкаст. Антон, сегодня со мной. Поздоровайся, салют. Все, ребят, недолго там я. Хочу, знаете, с чего начать? Сегодня знаменательное событие, буквально полчаса назад, Оксимирон выложил свой ТикТок. Он завел ТикТок канал, и он выложил этот ТикТок. Я такое событие пропустить не мог ни в коем случае. Там был очень смешной комментарий про. Был очень смешной комментарий, только Оксимирон может, <смех> только Оксимирон может прийти в ТикТок и начать со слова «Яхонтовый». Ребята, он сказал «Яхонтовые вы мои». Я специально загуглил для фанатов Оксимирона, это вообще на горячих клавишах где-то там Википедия должна стоять. «Яхотовый» — это одно из устаревших названий красного и синего минералов-корундов. То есть рубина, сапфира, аметиста и гиацинта. Но геоцинтовые вы мои звучат не очень, а вот яхтовые яхта, очень даже миленько. Ты, Антон, ты решил, ты вот ты решил этому, каждый кажется? наш
1: подкаст начинать со слов «Оксимирона». Я так понял, это уже скоро в традицию превратить.
0: Между прочим, ребят, у меня записан подкаст про «Оксимирона» сольный без Антона, но я его, скорее всего, не выложу, потому что мне не нравится.
1: Вы можете. Конечно, потому что меня там нет.
0: Вот, да, да, вот все. На самом деле, типа, я очень типа прям шарю все дела. Знаю, там толпа, как. Господи, как там? Толпа многоголова, как гидрой, церпер, но не делает погоду, как центр, Вот эту всю шнягу я знаю, но подкаст мне не очень нравится. Только если мне придется сообщение 20 в директ, я подумаю. Но в целом, ребят, там все.
1: Как ты думаешь, прежде чем Оксимирон записывает какие-то альбомы, он гуглит сначала слова, или у него прям перед ним лежит толковый словарь, из которого он все эти слова берет?
0: Мне кажется, он использует какой-то рандомайзер, забивает туда Википедию, и Википедия ему рандомные ссылки скидывает, а он их, короче, как-то в трек приплетает. Ну, иначе я не знаю, как это объяснить. Что вот это подрубящим дервишем в тубусе спешно несущий депешу шито? Как это? Ну, у человека мозги в эту сторону не работают Просто понимаешь типа.
1: Да, даже страшно представить, что ему снится Если у него такие слова на постоянной основе в голове
0: а, У него есть татуировка «Сон рождает чудовище» Он как минимум знает, что это Короче, есть такая новость Есть такой город Инаполис или Инополис, я точно не знаю Он недалеко от Казани, то есть от места моего Инополис. Инаполис, прости, пожалуйста Недалеко от моего фактического места проживания И недавно там продали картину NFT за 500 тысяч рублей Которую человек нарисовал в прямом эфире прямо на форуме Картина называется, если я не ошибаюсь, нейросвязь
1: и что на ней изображено?
0: На ней изображена девушка и всякие такие, знаешь, фракталы какие-то. Вот. Ну, в целом, да, это ассоциируется со словом нейросвязь, нейроны, вот что такое. Ну, в целом, ну, я думаю, марок килограмма-полтора он точно оставил на этом форуме.
1: Ну, в Аннополисе очень интересные люди живут. Ну, для тех, кто не знает, это такой небольшой город, где какие-то компании открывают свои офисы. И это такая мини-кремниевая долина, Uh -huh. куда большие компании-то привозят сотрудников из других регионов, насколько я понимаю, там налогообложение по-другому действует, но ну, это вот такой уникальный проект. Я общался с человеком, который там живет, там на самом деле небольшая родишка может быть, домов 30, и как бы на этом все заканчивается, но ну, есть какой-то основной центр, офис, где они все собираются, ну и также там есть еще универ вроде.
0: Да, там есть универ, связанный с чем-то там таким. А город примечателен тем, что по нему ходят роботы-курьеры. Mm -hmm. Загуг, загуглите. Они выглядят не как люди, конечно. Это такие маленькие чемоданчики, чемоданчики которые катаются mm -hmm. на колесиках. да.
1: Ну, по Москве тоже такие ездят, и они периодически застревают. Люди выкладывают в тикток досок, как они вытаскивают из сугроба такой, такого <laughs> робота. Выглядит очень мило.
0: Ой, я видел, видео типа, сбор, а, восстание машины, ну, типа, такая, такая, в целом, посыл, где эти роботы друг с другом рядом стоят, и что-то там пищат друг на друга, короче, где-то в центре города. В целом город примечателен.
1: Выясняют отношения. Но вообще интересно, вот тема искусственного интеллекта, она такая, мне кажется, актуальная на данный момент.
0: Я не верю в искусственный интеллект.
1: Ты не веришь в то, что могут, смогут когда-нибудь создать такую штуку, которая сможет мыслить, сможет изобретать что-то и сможет заменить ну, полностью человека?
0: Потому что искусственный интеллект человека, он индивидуален тем, что там есть такое понятие, как хаос, а хаос в системе компьютерной невозможно воспроизвести, это, как, это в любом случае будет последовательность каких-то действий и натурального хаоса в природе, кроме человека и каких-то еще там других живых организмов не существует. Поэтому у меня нет проблем с этим, у меня есть проблемы с названием. Это как, типа, большой взрыв. Большого взрыва не было, это просто так называется, потому что звучит круто. Big бонг или как там, <laughs> я не знаю. Big и bonk. в целом искусственный интеллект это, ну, Big как-то же назвали этот большой взрыв, типа, по-английски. Я не помню. И искусственный интеллект это в целом просто название, чтобы красиво звучало, но это не интеллект, это просто какая-то система, да. Ну, она с каждым меня, годом короче, становится к всё названию. более и
1: более смышленной. И возможно, однажды она все-таки заменит человека. И вот тогда восстание машин можно будет опасаться.
0: Слушай, раз уж мы начали с NFT токен, в целом ты культуру и идею NFT понимаешь, потому что я нет, может быть, ты мне как-то вкратце объяснишь.
1: Я примерно понимаю принцип NFT, но мне кажется, что большая составляющая часть NFT это хайп, который вокруг этой темы образуется. Но вообще. Если ты какой-то популярный человек, вот, кстати, я недавно читал новость о том, что Ди Каприо. не Ди Каприо, сори.
0: У очень крутая NFT коллекция, мне очень нравится.
1: Какой-то крутой американский режиссер выставил свою коллекцию картин на NFT uh -huh. и продал ее ну, за приличную сумму. И мне кажется, что вот в этом вся ценность и есть. Что если ты какой-то популярный и ты хочешь как-то легализовать свое творчество. Свое ну, пустить свое
0: творчество еще в какой-то русло новое типа для себя
1: ну да распространить его как-то то ты можешь уникальные права на это творчество продавать но если ты обычный смертный и ну, конечно, ты можешь сделать что-то мега крутое, и, и NFT-шка будет цениться на этих аукционах, но это, конечно, маловероятно.
0: Я человек максимально отдаленный, но я подчеркну для себя две коллекции, которые очень крутые. Я очень хотел купить а, картинку из одной коллекции, просто чисто для истории, но у нее цена подскочила, бля, бля, невероятных масштабов буквально за неделю, пока я думал. Там, ну, вообще неизмеримые проценты. Типа, а что за коллекция? 20 тысяч процентов там. А, коллекция, которую я хотел накупить, Clone X, очень красиво, мне нравится. В OpenSea можно посмотреть на сайте. И вторая коллекция, которая сейчас хайпует, когда она выйдет, я не представляю, сколько она будет стоить, потому что у нее пиар-компания лучше, чем у отряда самоубийц последнего. Или у альбома, или у Пампа, который называется No Name. Те, кто поняли, поймут. Короче... Очень красиво. Ну блин, стилево, стилево. Красивое неподходящее слово, очень стилево. Хейп-бист, вторая коллекция называется. Ну, вот ты купишь nft и что ты с ней такая. будешь
1: делать. Да, да, я понял, о чем ты говоришь.
0: Не, это чистая история. Понятное дело, что типа ее можно просто скачать. Но, Но это одно из проявлений. Угу.
1: Но, конечно, это дало массу возможностей зарабатывать тем, кто не зарабатывал, например. Художники, которые могли только там где-нибудь, знаешь, на туристической улице продавать свои картинки. Теперь также они могут эти картинки продавать еще на аукционах. меня есть, кстати, знакомый, угу. который рисует, ну, занимается графическим, графическим дизайном и рисует NFT, и он продает, зарабатывает на этом.
0: Предлагаю, знаешь, что перескочить интересным образом. А для меня NFT это просто следующая волна художественного искусства. Искусству, то, которое началось после, я скажу, если ты мне даже секунду подумать, после импрессионизма. Ты согласен с товарищем Хрущевым, который пришел да. на выставку э, на выставку студии «Новая реальность» художников-абстракционистов и сказал, что э, картины говно художники-педкрасы?
1: Нет, я не согласен. <косу> Сейчас походим.
0: <косу> 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 вот. А как ты тогда относишься к современному искусству? всем вот этим разрезанным холстам и бананом на скотч. И отлично.
1: Я тоже отлично. Мне нравится из современного Бэнкса то, что он делает. Картина, да. которая после аукциона порезалась и стала стоить еще дороже. Это вообще, на мой взгляд, гениально.
0: Мне понравилось для меня очень такое интересное, знаковое. И то, что в какой-то мере типа дало мне понятие вообще, что такое искусство, это, во-первых, когда я не помню, как его звали, но он сделал консервированную баночку, где продавал свои экскременты, короче. Ну, дерьмо, по-русски. 30 грамм ровно на баночке написано, и баночка была подписана как дерьмо художника. И он продавал ее за 30 грамм по цене 30 граммов золота высшей пробы. Нашлись люди, которые это купили, и они не прогадали, потому что цена возросла на глазах. И плюс художник умер. Сразу после этого, практически. Поэтому тираж ограниченный. Эта штука будет только дорожать.
1: Слушай, но вот это опять же нас возвращает к хайпу. Потому что если бы это сделал какой-то человек, и про него никто не узнал, никто не написал бы в СМИ, то мне кажется, что да. Да, чем больше внимания ты привлекаешь, тем ценнее твое искусство.
0: Для меня искусство — это все, что вызывает эмоции. Чем больше эмоций оно вызывает, тем больше это искусство. Вызвать эмоции надо уметь. У нас уже не вызывают эмоции, типа, картины «Опять два». Я помню, что он после того, как нарисовал картину «Опять два», где школьник, типа, приходит со школы, и там такая достаточно известная картина,
1: там, где его встречают, вся семья и собака
0: Да, да-да-да да, да. Он после этого начал рисовать Он нарисовал картину с точками Просто три точки Вот, сразу после этого Юрий Савельевич Звотников.
1: Как ты думаешь, что бы, мы, что бы можно было сделать Вот в направлении подкастинга Для того, чтобы вызвать хайп И это стало что-то на уровне искусства
0: <связычный> Хороший вопрос Вообще, можно ли подкастинг назвать искусством? Я сейчас, блин, достаточно длинный спич будет, но он интересный. В целом, для меня искусство всегда проходит через какие-то определенные этапы, и это очень легко отследить по живописи, музыке и кино. Кино, как последнее из них, пришло к своей стадии Метамодерна, когда появился Ди Каприо со своим криминальным чтивом, и впервые он сделал так, что когда мы смотрим фильм, мы видим не. мы видим не отдельную цельную картину, обособленную от всего остального. Мы видим калаши, какие-то взаимосвязи, уловим из реальной жизни, из других фильмов. То есть когда... Эм, господи, я не помню, как его зовут. Когда он танцует на сцене, мы знаем, что этот человек в жизни точно так же когда-то станцевал на сцене этот актер, и у нас это вызывает определенные эмоции. Раньше в кино такого не было. То есть кино оно всегда было обособлено и никаких типа совпадений с реальностью. Uh -huh. Музыка, свою стадию метамодерна прошла уже очень давно, к сожалению, не шарю, но я знаю, что это так. Сейчас музыка для меня это черный квадрат. Русский рэп, в том числе, это черный квадрат. Вот такая стадия. Что пойдет после него это будет очень интересно. А вот художество, так как оно появилось намного гораздо раньше, то есть оно появилось еще с наскальных живописей, то есть, от, в принципе, одно из самых м, древних искусств, оно все эти стадии прошло очень, уже очень давно, еще во времена инду индустриализации начались эти черные квадраты, тоже для меня очень важная тема э, черный квадрат. Все это уже прошло очень давно, и сейчас э, искусство пришло к тому, что художественно именно, что человек может вывалить, э, как Илья Кабаков. Кабаков, самый популярный в данный момент русский художник, кучу мусора и люди, аристократы во фраках приходят и смотрят на эту кучу мусора потому что это вызывает эмоции вот к этому пришло
1: э... ну это в принципе одна из причин, почему например тот же Артемий Лебедев настолько популярен и почему разработка его логотипа которым мы интересовались она стоит так дорого, потому что слишком много внимания он вызывает к себе и за счет этого, конечно, и цена ну, кстати, да я думаю, что стоит рассказать нашим подписчикам в фишку Да, я думаю, что стоит рассказать нашим подписчикам Что у нас скоро изменится лого И мы все таки отважились И закажем лого у искусственного интеллекта Который разработал Вернее, разработал студия Ребедева. Артемия Лебедева да.
0: Николай Иронов Который на нарисовал знаменитые логотипы Хованскому пиво Трифон и очень-очень большое количество других. Да, мне даже да, страшно если, представить, если
1: что он нам нарисует.
0: Логотип, сайт, у него есть отдельный сайт у этой нейросети, она представляется как человек, но как бы не скрывать, что это нейросеть, она предлагает 990 вариантов логотипа на выбор с ключевыми какими-то словами. Мне интересно, что получится.
1: Да, мне тоже очень интересно. Но и Лебедев, несомненно, прохавал. Фишку, потому что uh -huh. все его вот эти высказывания громкие, когда он кого-то называет мудаками, uh -huh. они, конечно, привели его к успеху. Но
0: и... А я раскрою секрет. И модель кстати, бизнеса нас... он
1: крутую придумал, то, что искусственный интеллект, который, по сути, не прикладывает никаких усилий для того, чтобы начеркать там эти логотипы, он приносит неплохую доходность каждый месяц.
0: Да, это, next, это следующая ступень Это на самом деле следующая ступень В искусстве типа, логотипов и дизайна И всего остального Что-то я хотел сказать А, я раскрою секрет Когда была промо-акция подкаста Комуна, того, который вы слушаете сейчас Если вы до сих пор не в курсе Фразу Независимая студия От мнения мудаков Я вдохновился фразой Лебедева Которая висит у него на сайте Делаем дизайн всем, кроме... Попов, политиков и мудаков. Да, вот это было вдохновлено. Скрывать не буду.
1: Они каким-то белорусским предпринимателям, которые хотели открыть бургерную или художную, что-то в этом роде. они, Батон? Да, да, да. Сделали прекрасный <с логотип. И это, конечно, разлетелось очень сильно по интернету. Нам надо подумать, что нам нужно такого кричащего сделать, чтобы все узнали о нашем подкасте и все говорили, что вот Аданила и Антон сделали что-то такое. Я это обсуждал. в прямом эфире? Что сделать?
0: Не знаю, у меня Dead нотки выросли. Я говорю, смерть в прямом эфире?
1: Не-не-не, не надо. Я не хочу, чтобы это был, знаешь, единственный, самый популярный выпуск и последний.
0: А в целом же искусство, кстати, опять перескакиваю. Ты согласен, что искусство — это зеркало, типа, жизни? Зеркало эпохи? Поясни. Ну, то, как сейчас То есть Вообще, это долгая тема Про Место личности в истории То есть, есть такая гипотеза, что Личность в истории не имеет никакого значения И не человек изобрел колесо А потребность в этом колесе Дала повод его изобрести И вообще, личность в истории не имеет какого то значения Не изобрел бы этот, изобрел бы тот Вот И в целом, типа, искусство — это отражение Реальности и то есть, если мы берем русский рэп, почему он сейчас такой? Потому что людям это нужно. Как бы мы к нему ни относились. Ты хорошо, я нейтрально. Угу.
1: Хороший вопрос. Честно говоря, не знаю, как на него ответить. Я почему-то в этот момент задумался о том, вообще, скажем так, когда начал расцветать вот этот русский рэп, который есть сейчас. И мне сегодня попалась картинка, где фараон снимает свой первый клип. Помнишь, Блоксименс, который скр-скр, да. И. Подпись была, что вот, типа, с этого начался рэп, который есть сейчас, и что фараон — легенда. Да. И я тоже так подумал, что это действительно так и
0: есть. А вот, это же, это же абсолютно та же история, что с художником. Кто-то решил себе позволить какие-то маски сделать вместо нормальной картины, и это вызвало эмоции. Сначала, типа, mm -hmm. ну, семь стадий принятия, я понял? Отрицание — нет, такого быть не может. Там, злость, гнев и так далее. И в конце принятия, и сейчас все слушают русский рэп, который начался вот с этого скр -скр -скр. русский рэп начался со скр -скр -скр. Антон, может быть, ты что-то подготовил, какие-то вопросики. У меня всегда получается лучше импровизация, поэтому отдаю образы и тебе.
1: Да, у меня тоже. Когда импровизация лучше, когда заготовленный текст, то ничего не получается.
0: Дай, дай мне, пожалуйста, немножко отдохнуть. Дай, пожалуйста, немножко отдохнуть и спроси что-нибудь. Я тебя умоляю
1: Что ты думаешь по поводу криптовалюты? Хайп прошел или все таки она еще поживет и еще будет существовать с нами, неизвестно какое количество времени. Потому что, ну, тот же биткоин, по сути, можно тоже отчасти отнести к искусству.
0: Ух ты! Вот это, кстати, я сейчас. Спрашу. Как я тебя осадил. Спрашу. Хорошая тема,
1: мне кажется. Но почему я так считаю? Почему
0: это искусство?
1: Ну, потому что биткоин, он тоже очень сильно повлиял вообще на культуру, на массовую. После появления биткоина и после того, как он начал хайповать, все очень сильно изменилось. А почему это искусство? Ну, потому что, смотри, есть автор у биткоина, про которого мы ничего не знаем, но... Как его зовут? Сатоши то Или как это так? Да, у этого проекта есть автор, про которого мы ничего не знаем. И это ну, добавляет меня, нотки для меня хайпа. Для
0: биткоин — это, в первую очередь, все таки платежные средства, которые прошел какие-то стадии и метаморфозы, от которого откололись какие-то дочерние валюты, какие-то маленькие. обычной
1: жизни да, но все равно узкие круги его используют. Ну, кстати, мы с тобой благодаря криптовалюте познакомились. Кстати, да. кстати,
0: да, ребят, на самом деле. Мы были в одном чате. Я отошел от этого совсем, потому что перегорел. Я, как, как всегда, опять процитирую классика, я всегда начинаю самоуверенно, забивая хуй, самого берега. Как только я узнал про криптовалюту, я начал типа с базы, читал какие-то книжки там, которые рекламировал Соколовский, кстати. Воротит, когда я смотрю на эти графики, это... линию Фибоначчи я до сих пор наизусть могу нарисовать по памяти.
1: Кстати, вот биткоин тоже под твое понятие искусству подходит, потому что ты сказал, искусство это все, что вызывает эмоции. Mm. Биткоин очень много эмоций вызывает.
0: Ну no, тут надо тогда немножко доработать, наверное, мое определение, потому что <с не <с знаю. Слушай, ну
1: ты, знаю. ты консервную банку с дерьмом художника можешь считать искусством, а ну, биткоин, да, непосред... ну, скажем так, биткоин он, естественно, выполняет функцию платежного средства но если от этого отстраниться и посмотреть со стороны, посмотреть на тот хайп, посмотреть на те обсуждения, на те эмоции, которые вокруг биткоина происходят, даже когда он на одном уровне остается, это все равно искусство. Но ну, на мой взгляд и на мои ощущения.
0: Ну хорошо, хорошо.
1: И также можно, кстати, сказать про Илон Маска, угу. который творец и он хайпует на всяких мелочах. То, что он делает, это тоже можно посчитать искусством. Ну,
0: я считаю, Иван Маска, <сёк> <сёк> Как бы у Гнойнова. Ты просто дутая фигура как стеклянный петушок. Чисто для меня Иван Маск просто вовремя подсуетился и выкупил PayPal и на этом заработал все свое состояние. Но отрицательно. Мне
1: кажется, Илон это один из отличных примеров, как можно оседлать хайп. Ну, Моргенштерн, вот, мой любимый, второй пример, как можно оседлать хайп, подчинить его, и за счет этого, конечно, неплохо зарабатывать. Угу. Потому что Маск, если бы не его харизма, если бы не его выходки, вряд ли бы Тесла сейчас столько стоил.
0: Ну, для меня это что-то из разряда, типа, следи слепых одноглазый царь. Не знаю, у меня предвзятое отношение Я очень много потерял за Илон Маска <laughs> в, крип в криптовалюте а, Поэтому ну, мое мнение, ребят, смело не учитывайте Я не отрицаю, что я предвзято У тебя даже
1: по голосу слышно Предвзято что-то не очень нравится
0: Не знаю, хорошо это или плохо
1: Но видишь, сколько эмоций В тебе вызывает
0: Да, Илон Маск тоже искусственен И и биткоин К чему ты подводишь
1: То, к чему приводят его поступки в какой-то степени можно посчитать искусство. Но это, знаешь, что-то на уровне, вот когда Бэнкси там, в портрет вставляет лезвие и после аукциона картину разрезают, это же тоже выходка.
0: Ну да, в, в целом. Таких примеров очень много. И это
1: тоже перформанс.
0: примеров очень много.
1: Ну и получается то, что, то, что делает Илон, Ой, извиняюсь, я
0: тебя перебил, я такую штуку вспомнил. Знаешь, как в среде искусства ведов есть такое интересное заключение, что. В целом же, есть такое типа, идея, которая изначально неправильная: что люди рисуют всякие квадраты и точки, потому что они просто разучились рисовать. Вот, это очевидно это неправда. У меня висит в квартире репродукция копия Брейгеля. Не отличишь никак. Ну, типа ноль аутов, а это, типа, я ее купил недорого в своей челнинской э, картиной галерее. То есть там, ну, сам понимаешь. В целом, в среди искусства ведов есть такая поговорка, вот знаешь, как отличить э, копию от оригинала? Нет. Оригинал всегда написан чуть-чуть хуже.
1: А, ну, да, логично. Люди рисовать
0: не разучились.
1: Так в этом ты и прикол. Потому что у оригинала есть свои изъяны, и они присущи тому автору, который написал а копию. Ну да, это, конечно, очень сложно
0: повторить подтеки, какие-то неправильные мазки, какие-то вот засветы, и хоть трудно повторить намеренно, типа такая история.
1: Я вот, кстати, сейчас решил погуглить, что же такое искусство, что предлагает Википедия на это. Ну тут какого-то четкого определения этого слова нету прикинь. Um... То есть настолько искусство это что-то абстрактное, что даже описание
0: не смогли да, сформировать Это тяжело, это тяжело, на самом деле тяжело А сейчас я предлагаю не индивидуально, а наоборот совместными усилиями Прийти к какой-то еще одной темке, которую мы хотим обсудить Желательно из актуалочки, чтобы я закинул это в название подкаста Обсудить ее и на этом потихоньку заканчивать У тебя есть какие-то идеи?
1: Можешь еще раз повторить? Серьезно. <смех> Я прослушал. Я что-то провалился в <смех> об искусстве, искусства. Прекрасно. И <смех> Я прослушал сессию. Стал...
0: Слушай, это хорошо. Я говорю, давай придумаем какую-то тему, которую сейчас обсудим, желательно из актуальных, и перейдем и закончим.
1: Да, окей, давай. Я сейчас попытаюсь. Надо что-то актуальное. У меня были какие-то темы.
0: Давай сделаем проще. Давай в конце рекомендуем какой-то фильм, который мы посмотрели из последних
1: еще бы вспомнить что я смотрел последнее из фильмов
0: для меня это сложно, потому что я недавно посмотрел фильм который занимает теперь почетное место одного из моих если не самого то точно одного из моих любимых фильм называется выплашь в русском переводе выпла перев... в русском переводе в русской вокализации его перевели как одержимость фильм 2014 года про барабанщика с очень крутым, одним из лучших, по моему мнению, антагонистов в истории кино. Джонатаном Симус Симмонсом, надеюсь, правильно выговорил. Ну и главный герой Майл Стейлер. Для меня это фильм просто... А у тебя, может быть, есть что-то?
1: Я из всего... Я в последнее время как-то фильмы не особо смотрю. Я могу порекомендовать то, что я периодически пересматриваю. Это, наверное, все таки не фильм, а сериал. Мне очень нравится «Кенбэт». И это прям Ой -ой 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 -ой. культовая <просы> штука. Я, конечно, понимаю, что там тоже скользкая да тема. Я не одобряю то, что происходит дуи, в сериале. Тема. Но...
0: Я просто для меня этот сериал... Сериал очень классный.
1: <клог> Даже с точки зрения <плодистор> искусства, опять же, которое преследует нас весь этот выпуск, но... Сериал очень круто, круто показывает, как вообще может поменяться человек. И влияние. Кстати, вот ты говоришь, что он очень скучный, но это один из самых популярных сериалов в мире. То есть может быть... мух
0: не могут ошибаться. Что-что? Груда, -что? да. По факту.
1: Да. У тебя опять слышно вот эта нотка неприязни в голосе.
0: Ты можешь дать еще что-то, чтобы я чуть-чуть успокоился?
1: Не, закончим на Breaking Bad. Breaking Bad очень классный, смотрите. рекомендую. Главное посмотреть больше шести серий Но мне кажется, ты и шесть не посмотрел, ты меня обманываешь
0: Нет, мне кажется, я посмотрел даже больше, просто я решил не врать а, то, Ну, точно не соврать Короче, в целом, тогда смотрим фильм выплач, смотрим Breaking Bad И Засим uh, Антон, ты согласен, что можно заканчивать?
1: Да, мне кажется, мы приятно провели вечер Обсудили that's отличную that's... тему
0: Подкаст выйдет минут на 35, в принципе, наше рабочее время. Могу откланяться, хочу откланяться. Ставьте подкаст, дабы лайки, подписывайтесь везде, где можно. Вы по подкастах, пожалуйста, ставьте 5 звезд, это очень важно, и это прям решает. Подписывайтесь на соцсеточки, у меня это кому на год в Инстаграме, такой же никнейм в ТикТоке, и там, и там. Я буду вам очень рад. В последнее время почему-то многие люди пишут, передаю привет Всем, кто этим занимается, это на самом деле очень приятно. Я даже не думал, что это настолько приятно. Нам была очень приятна ваша компания. Захотите еще увидимся и не раз. Все было круто. Хотелось бы закончить какой-нибудь фразой Оксимирона. Не-не-не
1: но... не надо. Мне кажется, очень много Оксимирона. Мы уже второй выпуск его словами начинаем. Мне кажется, хватит. Да
0: ладно, есть и бро. Не будь таким серьезным. Серьезных часто идут в рот. Конец.
1: Надо это вырезать, потому что... Почему? Ну, потому что слова Оксимирон или не Оксимирон. Я просто... Это Оксимирон. Понятно.
0: А чё? Ну, это смешно Да. Не, ну я могу вырезать, ладно.
1: Не, можешь оставить. Мне не...
0: Ладно, давай заканчиваем. Раз, два, три.
1: Интересную ты фразу, конечно, загнал, но... Самый сюр этой фразы в том, что про серьезность говорит Оксимирон. Ну, в том смысле, что, типа, серьезных ебут в рот. По сути, Оксимирон это говорит сам про себя.
0: Раунд...